0: Il est 20h, vous êtes sur Radio Campus et vous écoutez Thelma et Louise.
1: Écoute Thelma, il faut
0: arrêter de jacasser comme une pie.
2: Je crois que j'ai fait un peu la folle. Bon, hein? oh non, t'es folle depuis toujours.
1: Mais là, c'est la première fois que tu peux vraiment t'exprimer à fond. Et une copine géniale. Toi aussi, t'es super. J'ai... Thelma et Louise, le mot trip
0: sonore
3: et féministe.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce
3: 28e épisode de Thelma et Louise. On part en voyage au cœur du milieu politique et de ses pratiques sexistes. Salut Thelma, bonjour à tous. Comme tu l'as rappelé, la politique est un milieu machiste, mais aussi un milieu où la loi du silence est en train de tomber, grâce à qui Et bah grâce aux femmes. Aujourd'hui, on va interroger les notions de pouvoir, d'emprise, mais aussi l'espoir qu'incarne la nouvelle génération. Et on va aussi évoquer l'actualité, bien sûr, ces procès, ces scandales, ces listes noires, avec cette parole qui se libère. La peur finira-t-elle enfin par changer de Allez, on allume sa radio et on se branche sur la fréquence Telma et Louise.
0: Et on est aujourd'hui avec euh, deux invités, Charlotte Soulary et Delphine euh, Vanier. alors euh, qui sont membres du collectif euh, Chères Collaboratrices, qui rassemble les témoignages euh, de femmes politiques, ou en tout cas qui travaillent dans le milieu de la politique et qui sont confrontées euh, au sexisme ambiant. Euh, vous êtes vous-même ou avez été collaboratrice euh, parlementaire. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Oui. Alors vous avez choisi euh, la politique euh, comme carrière. Pourquoi, euh, selon vous, euh, la politique est un milieu particulièrement euh, machiste
4: Bah, C'est avant tout un un, un milieu particulièrement masculin
0: Euh, et
4: c'est parce qu'il est masculin et pour pour maintenir le fait qu'il est masculin, euh, qu'il est machiste. Pour moi, euh, c'est la raison principale. Euh, Pour ce qui nous concerne à l'Assemblée nationale, euh, on est dans un espace qui est euh, constitué en grande majorité d'hommes élus. Alors, c'est un peu mieux depuis, euh, depuis les dernières élections, mais euh, mm-hmm. on est encore à peu près qu'à un tiers de, de femmes députées. Donc, euh, <coughs> les blagues sexistes, c'est complètement euh, le, le, le genre de comportement qui contribue à maintenir ça, à, à, à rappeler aux femmes régulièrement qu'en fait, c'est pas trop leur place, que, euh, que ici c'est, c'est un lieu constitué euh, fait par et pour les hommes. Et du coup, ça touche à la fois bah, les femmes députées, on se rappelle de, euh, de Cécile Duflo, de, ouais. avec mmh. l'affaire de l'arbre. Voilà. <rire> et ça touche aussi euh, toutes les personnes qui travaillent en, en politique, euh, dont les collaboratrices, euh, pour ce qui nous concerne. Nous.
3: Ok, et en fait, euh, avant de parler de harcèlement, qui est votre, euh, ouais. le sujet central de votre travail, euh, je voudrais savoir, est-ce que vous pensez qu'une femme, euh, elle doit redoubler d'efforts, elle doit, entre guillemets, en faire deux fois plus pour euh, assurer sa place en politique Peut-être Delphine
5: Ouais, non. Donc déjà dans la société en général, une femme doit clairement faire beaucoup plus d'efforts pour accéder à des postes, on va dire, élevés, euh, à responsabilité. En politique, ne serait-ce que pour accéder au milieu politique, c'est très compliqué. On peut faire du militantisme, je dirais, de base, ça il y a encore, même si c'est, ça reste encore un milieu très masculin, il y a quelques femmes qui font et qui, qui s'investissent au niveau politique. mais après, pour en faire soit pour faire soit une carrière en politique, soit avoir des postes ouais, avec des responsabilités, elles doivent lutter contre les hommes pour se faire leur place. Mais aussi, euh, pour les plus jeunes, lutter face à des femmes qui ont déjà, elles, accédé à des postes, euh, qui ont dû batailler et qui ne veulent pas non plus voir leur place... Se fait, euh, être prise petit à petit par, par des jeunes donc il y, y a une double lutte je dirais là, dans le milieu politique et Est-ce que les femmes elles reproduisent euh, certains codes et préjugés machistes euh, Je ne sais pas si on peut parler de, de reproduction mais en tout cas il n'y a pas d'indulgence Il n'y a pas, a pas de, d'indulgence. d'indulgence C'est ça tout à fait euh, envers euh, les, nouvelles, euh, les nouvelles femmes en politique. Parce que les places sont chères et qu'elles en ont bavé, en gros, pour arriver là, voilà. tout le monde doit en baver. Quoi. Et puis, elle se dit, bah, j'ai lutté, j'en suis arrivée par moi-même, mmh. je ne vais pas non plus aller... Euh, Donc, la petite, aller. elle doit faire pareil, en fait. <rire> voilà, c'est... C'est rassurant. C'est vraiment un monde de, de, de requins.
0: Pas vraiment de solidarité ni de, non, c'est très de sororité euh, entre femmes. Euh, au sujet donc, de l'atmosphère machiste qui règne euh, précisément dans l'Assemblée, euh, on va en parler plus en détail dans un instant. Mais justement, on parlait de Cécile Duflo euh, tout à l'heure. Je voulais euh, vous rafraîchir la mémoire avec euh, un son. Et moi, je me souviens du moment où, où j'avais vu cette séquence pour la première fois et ça m'avait pas mal marqué.
6: Monsieur le Président. Allez,
2: écoutez.
6: Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement, monsieur le député Fromentin, Je voudrais vous indiquer que sur ce qui concerne le Grand Paris.
3: Donc vous avez reconnu ce moment, j'imagine. <rire> Est-ce ouais. que vous pouvez
0: nous le raconter
3: euh... ouais. et Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ces images
4: Ben, Charlotte. Un, côté, un, un, un petit côté un peu zo. <rire> euh...
0: On rappelle juste les faits pour ceux qui ne s'en souviendraient pas ouais. Euh, c'est euh, Cécile Duflot, c'est en 2012, en juillet 2012, elle est euh, ministre du Logement euh, et donc elle prend la parole dans l'hémicycle et euh, et euh, elle est en robe, une robe blanche
3: à fleurs bleues qui n'a rien de très enfin, oui, très c'est choquant, hein, c'est une, une robe, une belle, euh, robe, d'été. Une belle
0: robe, voilà. Euh, et euh, la partie, euh, il me semble que c'est quand même plutôt les députés d'opposition, mais bon, globalement c'est quand même un mouvement de groupe, ouais. on va dire. Euh, il y, y a des sifflets, il y a des cris, il y a des oh là là. Ah, les mecs ne se contrôlent plus. je <rire> fais <C'est super rire> mon député de droite. Euh, ouais. et, euh, et donc c'est ouais c'est ça, c'est les faisaux quoi. Vous, nous, ouais, qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez vu cette scène bah, En fait, il euh, y, y a un irrespect euh, hallucinant pour
4: la fonction. Hein, cette ouais, femme est ministre. Euh, c'est pendant donc, la gestion que gouvernement. Elle est, euh, elle est là pour représenter le gouvernement. Euh, pour répondre aux questions des députés, et en fait, euh, c'est pas une ministre que les que ces députés la voient, c'est euh, un objet sexuel. C'est ouais. un objet sexualisé, enfin que eux sexualisent. C'est, euh, il ferait la même chose sur une plage. Enfin, il ça paraît complètement décalé, complètement ouais. aberrant par rapport à ce qu'on, à notre travail en fait. Ouais. <rire> Déjà, Déjà par, par rapport travail, à, à notre à, à son mandat euh, à, à, à leur mandat à eux. Euh, Et et du coup, euh, bah moi, il y a une chose qui qui me choque particulièrement, c'est que c'est des élus qui font ça. C'est des des hommes qui ont été élus pour représenter euh, les Français, euh, pour voter des lois, dans un hémicycle qui est symboliquement très fort, parce que c'est là où se votent les lois, c'est là où se décident les les politiques... euh, euh, les politiques publiques, là, là où on, on décide l'orientation de la nation, et on a des, et on a des gens qui ont des comportements de, de, de gamins euh, dans une cour de lycée. Quoi. Donc il euh, donc y a ça, et puis il y a euh, la violence euh, de, euh, d'une, d'une, femme, euh, d'une femme ministre qui se retrouve à, à, mmh. à gérer ça. Euh, évidemment personne, aucune autre femme n'a envie d'être à sa place à ce moment-là ah ben là, j'imagine donc on qu'il risque qu'il pas de rêver de... De... de faire de la politique non. quand
0: on voit ce genre oh ouais. de choses il ça devait d'avoir de robe dans les couleurs d'Assemblée pendant quelques jours après ça parce que...
3: Et est-ce que vous pensez euh, qu'à ce moment-là les députés ils sont complètement hors de contrôle et ils pensent pas à, tout simplement à l'image qu'ils renvoient ou à montrer l'exemple en fait Je pense qu'ils pensent à se marrer non
4: Non je oui je pense que c'est surtout un jeu euh, yeah. ça... C'est, c'est un bon moment pour eux, quoi.
3: Ah, ils rigolent, quoi. C'est,
0: ouais. c'est une partie de plaisir, ouais. en fait. Et,
4: va... et, et après, alors, il bah, y, y a une autre chose, c'est qu'ils ne pas la, ils voient pas la gravité. Ils mmh. ne pas, euh, ils voient, ils voient pas forcément le problème. Donc, euh, on en parlera peut-être après de l'impunité, mais euh, ouais, c'est, c'est clairement ça. C'est de toute façon, qu'est-ce qu'on va nous reprocher ça, ça fait partie du, ça fait partie mmh. du jeu. L'hémicycle, c'est un lieu comme ça. C'est un lieu où on, euh, où on peut rire euh, de, de ce genre de choses. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, euh, Madame Duflo qui est arrivée, bah, ré... adaptez-vous à nos règles, en fait. C'est un peu... Euh... En plus, c'est en début de, ouais. de
0: législature Donc, c'est clairement... Euh, voilà, <rire> voilà à quoi, vous allez, euh, quoi.
4: Vous, vous allez devoir vous attendre pendant les,
0: pendant les, les prochaines années. Quoi. Ouais. Alors, on va écouter la réaction, justement, de Cécile Duflo, qui est revenue longtemps après, quand même, sur cet événement.
6: Ouais. En vrai, dans l'hémicycle, c'est très violent. Et je trouve ça assez énorme. Je ne comprends pas très bien, d'ailleurs, sur le moment... Puis il y en a un qui a dit, allez, vas-y, enlève les boutons, quand même. Je sais qui c'est. Mais surtout, ce qui était terrible, c'est que c'était spontané et collectif. C'est-à-dire qu'ils ont été plusieurs à faire ça. Moi, je ne dis rien, mais eux, ils sont interrogés. Et ils disent des horreurs. Ils disent, elle a mis cette robe-là pour pas qu'on écoute ce qu'elle avait à dire. Euh, euh, non, on a fait ça pour dire qu'elle était jolie. Les, les commentaires qu'ils font face caméra, les députés, c'est incroyable. Sur le moment, j'ai vraiment voulu étouffer cette histoire. Et quand j'ai vu la proportion que ça prenait, bah, j'ai... J'ai assumé d'en parler. J'ai assumé d'en parler parce que finalement, c'est très symbolique.
0: Vous êtes d'accord avec elle, c'est symbolique Et c'est symbolique de quoi
7: oh,
4: C'est symbolique de tout ce qu'on vit quand on est une femme en politique. De, euh, et, et plus largement, euh, de ce que beaucoup de, de femmes vivent tout court. Donc ça, Le... ce genre de scène, c'est des, des choses que vous voyez régulièrement à l'Assemblée alors, dans l'Assemblée, dans l'hémicycle, on ne l'a pas vu euh, très souvent, heureusement. Mm-hmm, euh, ouais. Puisque à chaque fois, pour le coup, ça devient une affaire. Ouais. Donc l'affaire de la robe, l'affaire de, de la poule, l'affaire oui. de je ne sais pas quoi. Il y, y en a eu quelques-unes. Euh, des comportements euh, individuels euh, de ce type-là, il y en a effectivement régulièrement.
3: Jours. Et toi, Delphine, t'en, t'en as pensé quoi Cette séquence, euh,
5: on te ça rappelle clair, des mauvais m'a souvenirs euh... ça m'a mis en, en colère de voir ça. De voir un tel, euh, un tel manque de respect envers euh, une ministre de voir aussi que le, que le sexisme en fait, euh, de la société est reproduit dans un endroit qui est, censé, qui est censé montrer l'exemple, où l'exemplarité doit vraiment être le, je dirais le, le maître mot du, du lieu. Et euh, donc ce rapport de domination qui est dans la société, on le retrouve aussi, mais de manière exacerbée, je dirais, euh, au sein de l'Assemblée nationale. Donc moi, ça m'y met en colère. Et j'aurais vraiment pas non plus euh, aimé être à la place de Cécile Duflot, parce qu'elle était seule, face à, à l'époque, je crois que c'était 26% seulement des mmh. élus. Des, des députés qui étaient des femmes. Elle était seule face à, à des hommes qui se, qui se sont crus, euh, comme l'a dit Charlotte, à la plage. Ils mmh. n'ont pas su faire la part des choses entre euh, être à la plage et euh, déjà, des comportements comme ça à la plage, c'est... Oui, déjà, à la plage, ça, c'est, pas, c'est, pas c'est vrai. vrai. Enfin, c'est non, des, ça, c'est c'est non, ça ne devrait ouais. pas exister. Mais, pas. Ouais. mais malheureusement, ça existe. Mais là, à l'Assemblée nationale... C'est... Enfin, ça m'a... Moi, ça m'a choqué ça, ça m'a mis en colère. Voilà. Ouais. Et donc, euh, pour lutter contre euh,
3: ce sexisme, vous avez lancé en fait, le collectif Chères Collaboratrices après l'affaire Bopin en 2016. Est-ce que, euh, bah, Charlotte, justement, tu étais à la base, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi vous avez lancé ce collectif, euh, comment vous avez eu cette idée et euh, voilà, en quoi ça consiste, chères Collab
4: Alors, euh, on a eu l'idée suite à l'affaire Beaupin, justement. Ça a vraiment été ça le déclencheur. Euh, Donc, euh, un député, euh, vice-président de l'Assemblée, qui est euh, est accusé de de, de harcèlement et d'agression sexuelle par... euh, par Plusieurs femmes, et en fait, euh, dans les, tr- pendant les trois semaines qu'on ont suivi le lancement de l'affaire Bopin, euh, le voilà, c'était très médiatisé. Dans les trois semaines qu'on ont suivi, on a eu pas mal de, de blagues en vogue dans les couloirs de l'assemblée, essentiellement par de la part des, des collaborateurs parlementaires, donc nos collègues, euh, qui étaient Je vais te faire une Bopin, je vais te faire une Bopinade, euh, je vais te Bopiner. Voilà, c'est, vraiment, c'est, c'est devenu bon un mot à la peine. Voilà, drôle. très très drôle. Alors, on était exploser derrière évidemment. <rire> euh, au bout de... Voilà. Au, au, au bout de trois semaines. Euh, on a été... Enfin, euh, voilà. On a commencé aussi, en fait, à en parler entre nous. Euh, on, on a commencé à, à se rendre compte qu'on avait toutes vécu de façon euh, plus ou moins euh, régulière euh, des, des, des exemples de ce type. Enfin, euh, du type de, de, ce qui, euh, de ce qui peut être... Euh, Raconté de temps en temps mais qu'il était très très peu à l'époque euh, du sexisme ordinaire euh, pour certaines du, du harcèlement ou des agressions sexuelles de la part de, d'hommes politiques et le simple fait de, de commencer à en parler entre nous de se rendre compte que c'était pas juste quelques personnes quelques euh, agresseurs très isolés mais qu'en fait c'est beaucoup plus euh, mmh. répandu euh, on s'est dit qu'il fallait euh, aller plus loin on a voulu aussi montrer que, y a, que derrière Bopin derrière DSK derrière euh, Tron il y a quelques hommes comme ça qui sont agressifs qui sont accusé, il y a des affaires euh, qui en justice euh, qui parfois aboutissent, mais derrière ça, il y a un, un terreau qui est le sexisme ordinaire ouais. euh, qui euh, dont on entend très rarement parler en justice, mais qui euh, contribue à ce qu'il y ait des cas comme ça euh, de harcèlement ou d'agression sexuelle. Ouais. Puis en fait, nous, on pensait parler que de sexisme ordinaire au début. Donc on a lancé mmh. un appel à témoignages, euh, on a finalement euh, lancé le site avec, euh, avec pas mal de témoignages où il y avait déjà, en fait, de, de, du harcèlement, des agressions. Ouais, des fait, la frontière
0: est très ouais. franchie, mmh, j'imagine. Ça.
4: Et on ne s'attendait pas forcément à ce que ça prenne cette ampleur-là, parce qu'on voulait montrer qu'il y avait du sexisme ordinaire de façon généralisée, qu'on savait que c'était très compliqué euh, quand on est victime de harcèlement ou d'agression et qu'on n'en a pas, pas parlé, ouais. de commencer à en parler. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu le faire de manière anonyme, totalement. Mmh. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de, de femmes qui parlent et de choses extrêmement graves, quoi.
3: Donc vous avez lancé ce, ce site, cette plateforme Chercolab où vous mettez des, des témo- il y a des témoignages en fait qui sont anonymes. Euh, est-ce que une de vous pourrait nous lire un, d- un dernier témoignage
5: qui a été mis en ligne sur votre site On l'a ici. Oui. Delphine, oui. Euh, c'est, c'est... assistante à la direction d'un grand parti politique, de nombreuses figures de la vie publique passent avant ou après une réunion, se relaxer dans mon bureau et bavarder avec ou sans moi. D'ailleurs, la machine à café étant dans mon bureau, c'est un lieu de passage fréquent. Ce jour-là, je travaille sur un meeting important. Deux élus entrent sans s'annoncer et me regardent, sans pour autant m'adresser la parole. Ouvrez les guillemets, elle est jolie. Fermez les guillemets, commence le premier. L'important, ce sont les poignets, continue le second. Tu peux juger de la beauté d'une femme par la finesse de ses poignets. J'ai compris qu'il avait vu le biopic sur Ray Charles en passant. Je n'ai pas réagi, j'étais jeune et impressionnable. Il se repartit en souriant, toujours sans une salutation.
0: Voilà, donc c'est le genre de témoignage qu'on, euh, qu'on peut lire sur, sur le site de chères collaboratrices. Euh, donc celui-là, je l'ai trouvé assez, euh, assez frappant, parce que les types ne, ne, se dére- ne se posent même pas la question, ne s'adressent même pas. À la... C'est vraiment comme si c'était un objet décoratif, quoi. que je l'ai trouvé vraiment frappant. Est-ce que vous, euh, vous, quand vous recevez les témoignages, est-ce que vous les triez, est-ce que vous les mettez en forme Est-ce, que, est-ce qu'il y a un travail qui est fait en amont, ou c'est vraiment euh, euh, on publie tout ce qu'on reçoit
4: on, on fait une modération extrêmement euh, réduite. C'est-à-dire ouais. qu'on a, on anonymise les témoignages qui ne ouais, sont pas, ce qui est hyper rare. La plupart sont déjà anonymisés. Et puis, euh, et, et puis éventuellement on coupe parce qu'il y en a qui sont très longs. Mais, mm-hmm. euh, mais globalement, on laisse euh, complètement euh, le témoignage tel qu'il est euh, posté sur le formulaire. Euh, le titre aussi. Et en fait, ça me fait penser à un autre euh, dont le titre c'était Porte-Manteau des élus. Enfin, euh, il y a vraiment ça, il y a le, le côté objet, ouais. porte-manteau, euh, porte-café, euh, porte-plein de choses. Elle portait les... Je, les parce, parce, que, parce que euh, c'était, euh, c'est, c'est, c'était un peu la, 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 la femme à tout faire ouais, okay. et qu'en politique, on est souvent euh, dans ce cas-là, euh, avec euh, en plus un, un propos sexiste. Je ne me rappelle plus exactement mmh. le, le, la façon dont c'était formulé, mais... Euh, mais le côté, le côté objet euh, annexe euh, euh, qui, euh, qui a, en réunion ne sert qu'à une chose, qu'à aller chercher du café. Enfin, c'est des choses qui reviennent aussi mmh. énormément. Euh, oui, bien sûr. En la, fl- en, en la plus de la femme, est spécifiquement de,
3: et spécifiquement fait, c'est sexuelle. subalterne ouais. à disposition. Oui. Eh ben, on va passer maintenant à notre instant. Euh, on l'adore. C'est <rire> pas notre subalterne d'ailleurs, aucun Non, rapport, non, non, hein, aucun <rire> rapport, aucune transition. C'est l'heure du coup de gueule traditionnel de cette émission, l'instant ranyania Est-ce que les règles, ça peut faire mal
2: Puisque là, elle est énervée, elle a ses règles, hein. Je vous demande de vous arrêter.
0: Des fois, on a juste envie de dire
1: qu'on a nos règles.
0: Et la parole à notre chroniqueuse Ch'apostrophe, toujours bouillonnante d'hormones. Salut chat, il paraît que t'as un truc à fêter ce mois-ci. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
1: Ça, c'est pas pour Johnny ça. Non, non. <rire> joyeux anniversaire pilule, joyeux <rire> anniversaire. Vrai, veux... Et ouais, ça fait 50 ans que la pilule est légale en France, hooray Du coup, pour fêter ça, eh ben, je l'ai arrêtée. Oh, quelle libération, putain Je prends la pilule depuis mes 17 ans, 8 ans. 8 ans d'oubli, de stress, de soirée avortée parce que « oh merde, j'ai pas ma plaquette avec moi ». 8 ans à gober ce petit machin entre deux clopes avec une pensée terrifiée pour ma santé cardiaque. 8 ans à n'avoir juste pas envie de baiser et à me demander si mes bourrelets sont dus à mon absence de sport ou aux hormones dont je me bourre. 8 ans de... (rires) soir à 20h pile avec tes potes qui gueulent pilule quand ils l'entendent tellement ils sont habitués à la sonnerie. Ah, je me sens tellement libérée, délivrée. Non non Charlotte, on va te virer si tu chantes la reine des neiges, c'est pas possible du tout. Mais non, je suis pas si cruelle que ça. Donc voilà, c'est fait et j'ai switché au stérilet. Franchement, ça n'a pas été une partie de plaisir. Déjà, il a fallu trouver une gynéco assez moderne pour accepter de m'en poser un alors que je n'ai pas encore d'enfant. Euh, ensuite, évidemment, se faire pipi sur les doigts pour remplir un petit pot en plastique et vérifier que n'est pas de chlamydia. Je n'ai pas de chlamydia. Oh, Merci! Et enfin, ce jour béni où ma gynéco a enfoncé un morceau de plastique dans mon utérus, provoquant une douce soirée de contractions et de gémissements. Ah C'est toi ça Non, je blague, c'est l'exorciste, mais c'était <rire> vachement ressemblant. Le plus dur, en vérité, ça a été de vivre ça seul. Mon mec a eu l'intelligence de rester à distance le jour J <rire> et de ne pas trop quitté. s'intéresser à la chose de manière générale, comme tous les hommes en fait. Quel mec serait capable de dire si sa copine prend une pilule œstroprogestative ou une micro-dosée Clairement, ça leur en touche une sans faire bouger l'autre, <rire> littéralement. N'essayez pas de leur dire qu'ils sont concernés, encore moins leur demander de participer aux frais. Euh, mais je crois savoir qu'il y a des scientifiques qui travaillent à une pilule pour les hommes question légitime Louise, oui effectivement on est en 2017, on peut faire une recherche Google à voix haute dans ses chiottes mais on ne sait toujours <rire> pas comment rendre un mec temporairement stérile le problème c'est que la plupart des études sont abandonnées à cause des effets secondaires et c'est là que ça devient marrant, en fait ces effets secondaires sont exactement les mêmes que pour la pilule pour femmes, la nôtre sauf les risques cardiaques évidemment bah, évidemment il ne faut pas <rire> déconner ouais, ouais. Regardez, on Qu'est-ce fait le, fait le t- test, acné, prise de poids Check, troubles de l'humeur et déprime, check. Libido excessive. Euh, quoi Pardon, excessive. <rire> les ah oui. pilules pour hommes leur donnent encore plus envie de baiser, <rire> foutage de gueule total. Bon, pour être honnête, ces effets secondaires sont bien plus forts que chez la femme pour une efficacité moindre et certaines pilules les rendent même beaucoup plus agressifs, autant dire qu'on n'a wow. pas besoin de ah ça. Oui, on pas de du tout moins, ça. Alors, il y a quand même une euh,
0: lueur d'espoir avec le gel injectable soi-même, enfin injectable soi-même, j'imagine. Non, à
1: différentes Nos... prises. <rire> ça permet de bloquer le cheminant des spermatozoïdes et c'est complètement réversible. Voilà, alors c'est la solution euh, miracle pour l'instant. Ça a été testé chez les lapins et les singes. Autant vous <rire> dire que pour moi, c'est déjà forcément compatible chez les hommes <rire> malgré les, mais. Pourtant, les tests humains ne sont pas prévus avant 2020. Rajouter une bonne dizaine d'années avant la commercialisation, sans compter qu'entre-temps, il faudra faire comprendre aux hommes que la contraception n'est pas forcément une réduction de leur virilité. Enfin bref, les filles, vous l'aurez compris, le jour où les mecs disposeront d'une contraception adaptée, on n'en aura plus besoin, on sera toutes ménopausées. <rire> ok, donc merci Charlotte pour cette
3: chronique. J'ai quand même envie de conclure par un truc un petit peu optimiste. Hein. Euh, peut-être que nous, on sera ménopausées, mais peut-être que nos filles, elles auront la chance d'avoir une contraception masculine. Et ça, ouais. ouais, voilà, on peut quand même le dire. Ouais, trinquette, ça. Déposons ouais. un cierge laïque euh,
1: <rire> à cette idée.
8: Des durs des bosses, des cœurs à gages, des bandits, des médisants, des soi disant dans le depuis qu'ils ont 10 ans, des tombés. Ils vivent dans le palace, parlent de tout. Alors que la misère, les entrer dans le rap, je pensais pouvoir y trouver la paix. Un apport, la sécurité, la sincérité, des frères sincères, coopèrent en quête de vérité. Des types authentiques, mais pas ceux qu'on trouve à la télé, pas des acteurs, acteurs. des auteurs, des interprètes. Mais l'interprétation que je me fais du son, je te jure qu'elle prête à confusion. Devant moi, c'est l'effusion de rimes bidon. Qui se font la guerre sur des maxi. Parle d'avoir du cash, non pas assez pour prendre un taxi. Des mythomanes qui jouent les pyromans aux pains douche. Parle de crime pour la rime, Et se font passer pour des durs. Des boss, des tueurs à gages, des bandits. Des médisants, des soi-disants dans le bus depuis qu'ils ont dix ans des zombies Vivent dans le palace, parlent de dit Sont passés pour des as alors que la misère, les maudits gars, des durs. Des boss, des tueurs à gage des bandits. Des médisants et soi disant dans le bus depuis qu'ils ont dix ans des zombies Vivent dans le palace, parlent de taudis, Passer pour des as Alors que la misère Les noms gale Hip, hop Et plein de gangsters En toc Qui vivent dans des pavillons De prennent Ils de la rue mais ne connaissent que ces stations de métro Même si quand fait trop, j'ai une idée Laisse la place à ceux qui consciencieux n'ont aucun contentieux à régler Laisse faire des experts Je laisse la guerre du rap aux enfants Tout le monde rit quand ils jouent les durs Les boss, les tueurs agagent les bandits Les médisants, les soi-disant dans le bif depuis qu'ils ont dix ans Les tombis, vivent dans le palace, parle de taudis qu'on pas c'est pour des as alors que la misère les gars des durs, les boss, les tueurs agagent les bandits Les médisants, les soi-disant dans le bif depuis qu'ils ont dix ans Les Bombi, vive dans le palace, parle de taudis Sont passés pour des ça alors que la misère les maudit La guerre du rap, elle fera plaisir au baisse beiges, Au fils de riches qui passe du RAP au solfège C'est son public d'ailleurs, si je ne m'abuse Sa musique muse, confusez l'info qu'il diffuse Les faux kiffent ça, pendant ce temps je m'installe sur internet Lève la tête, et beau en starco Dommage que tu la pètes, c'est un fait Je vais pas t'en faire un roman photo C'est tellement bac pour en parler Faudrait que je me fasse mal au dos alors qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il a choisi de faire de sa vie Combien de M.C. réfléchissent avant de donner leur avis Apparemment pas beaucoup, apparemment et même évidemment Il y en a vachement qui réfléchissent, pas du tout Des boss, des tueurs à gages, des bandits Des médisants, des soi-disants, dans le Depuis qu'ils ont 10 ans des zombies
0: Et on vient de faire un saut dans les années 90 En 1997 plus précisément avec le rappeur parisien Fab Qui s'appelle Fabrice en vérité Et son titre, des durs, des bosses, des zombies N'y voyez aucun rapport avec les hommes politiques, non non
3: Thelma et Louise, c'est aussi un podcast sur radiocampusparis.org. Paris.org. Et on est toujours en plateau avec euh, Cher Collab, Charlotte et Delphine. On a évoqué euh, le milieu politique comme un milieu où le sexisme est très présent, euh, la difficulté de faire carrière, etc. Et parfois, ça va beaucoup plus loin, ça va jusqu'aux harcèlements et euh, à des agressions sexuelles, voire des viols. Euh, est-ce qu'en fait, c'est vraiment pour ça, pour lutter contre le harcèlement, que euh, vous avez créé Cher Collab C'était son but premier, au-delà du sexisme
4: bon, Notre but premier, c'était de nous débarrasser de ce quotidien. Euh donc euh, un quotidien dans lequel il euh, y a du, du sexisme ordinaire, euh, et de, 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 d'ouvrir un, une possibilité euh, de libération de la parole. Euh, alors, à l'époque, c'était hyper ambitieux, hein, libérer la parole sur le sexisme en politique. C'était comme ça qu'on avait formulé mmh. au début euh, les choses. Euh, forcé de constater un an après que... Enfin, euh, c'est génial, nous, on a, on a été hyper contente de voir euh, comme la parole s'est libérée là, mmh. euh, ces derniers mois. Vous avez mois. été des
3: précurseuses, en fait et,
4: euh, on a, non, on a on a on a fait notre part. Euh, après euh, après les journalistes en politique qui, se sont, qui avaient fait ouais. une tribune il y a un an avant. Dans après les, les victimes de Beaupin qui ont fait un, dire c'était hyper courageux de leur part de, de, de faire ce qu'elles ont fait et ça pour, pour nous voilà on a on a fait notre part après elles. Mais euh, mais forcément oui en parlant de sexisme on, c'est quand même plus facile de raconter des, de raconter des anecdotes sur euh, sur le sexisme parce que ça n'a pas forcément euh, Enfin, l'impact, il est, il est grave, mais est évidemment moins grave que des, quand on est victime de harcèlement ou de violence. Donc on se disait que si on arrivait à parler de sexisme, bah, ça aiderait celles qui n'arrivent pas aujourd'hui encore à parler de, de faits de, de harcèlement ou de violences sexuelles qu'elles, qu'elles ont subi.
0: On disait tout à l'heure que, que l'affaire Beaupin donc, avait servi de, de déclencheur à chères collaboratrices et, euh, et sans doute à une prise de conscience plus vaste. Euh, avant Beaupin, il y avait eu l'affaire DSK aussi. En ce moment, on est dans l'après, Weinstein et plein d'autres, euh, qui semblent avoir libéré la, la, la parole donc sur, euh, sur le sexisme, mais aussi sur le harcèlement et le viol. Euh, euh. Le mois dernier, il y a une ancienne attachée parlementaire, Marine Tondelier, qui, euh, qui est maintenant élue écologiste à la mairie d'Énim-Beaumont, qui s'est exprimée sur France 2. Elle a raconté ça.
6: Il y a des noms de, de parlementaires qui circulaient euh, entre collaboratrices parce qu'on savait qu'il ne fallait pas prendre l'ascenseur avec eux. Parce qu'il se passait quoi Parce qu'il y avait un risque qui vous collent une main aux fesses qu'il y avait des histoires. Et donc, il euh, y avait une blacklist euh, des mecs avec qui il fallait pas trop euh, prendre de risques.
3: Est-ce que euh, cette blacklist, vous en connaissiez l'existence Et est-ce que vous aussi, vous aviez développé des, des tactiques euh, du bouche à oreille pour éviter les, les députés euh, un petit peu graveleux qui vous gênaient
4: euh, oui, on a complètement euh, <rire> des, développé des, des tactiques pour euh, d'évitement. Euh, comme, euh, et je, là-dessus, j'insiste, c'est, c'est bien loin d'être qu'en politique. Hein, ouais. euh, mmh. On bien. le sait très bien pour le harcèlement de rue, on le sait très bien pour le harcèlement au travail. Dans tous les milieux, on, les femmes développent des tactiques d'évitement. Donc les nôtres, bah, c'est effectivement euh, de, de prendre plutôt l'escalier euh, que l'ascenseur quand on sait qu'on euh, est dans l'immeuble dans le même immeuble, parce qu'il y a plusieurs immeubles à l'Assemblée, euh, dans lequel un député est réputé être, euh, être harceleur. Après, tout ça, c'est des rumeurs, et c'est très ouais. compliqué. Mmh. C'est pour ça que nous, évidemment, on ne donne pas de nom, parce qu'on on nous colle un procès en diffamation le lendemain, quand on a des informations précises, et que la plupart du temps, on n'a pas des informations précises. Donc, il y a des rumeurs sur des, sur des hommes politiques qui circulent. Évidemment, on, on, on pratique de l'évitement. Euh, on se raconte, on évite de, de les croiser, et surtout, on évite de, de de rester trop tard le soir. Euh, Donc,
3: c'est aussi quand, un quand, frein c'est, quand, à votre quand, travail, en fait. Oui,
4: voilà, et ça, je voulais. Ce je n'est c'est pas que frein à notre travail, c'est un frein à notre euh, militantisme. Mmh. Parce qu'on euh, n'est pas seulement collaboratrice, on est militante politique. Et quand, quand, quand on sait que euh, bah, en fait euh, tel, tel député ou tel homme politique. Ça va bien au-delà de l'Assemblée, ce qu'on raconte euh, sur Charcollab. Tel homme politique euh, est réputé harceleur ou agresseur. Euh, on va éviter de se, cro- de se retrouver avec lui euh, le soir pendant des réunions de travail, qui peuvent être souvent à domicile d'ailleurs. On va éviter euh, de faire euh, des meetings un peu loin, euh, de se retrouver en voiture avec lui. Enfin bon, il y a plein plein mmh. de choses qui font que... En fait, on va éviter de faire notre, euh, notre activité de militante politique. Élo, euh, et aussi, ça joue dans, et dans, dans, et le, dé- dans le
3: développement de <rire> votre carrière, j'imagine
4: et dans le cas du travail, oui, ça, peut, euh, ça, ça, peut, ça, ça peut avoir un impact important. Il euh, y a euh, les, les, notamment les, les collaboratrices parlementaires qui sont en circonscription, euh, qui sont dans des situations souvent encore plus compliquées, parce que euh, en fait, les, les bureaux en circonscription elles vont potentiellement être les seuls salariés ou bien avoir juste un collègue. Il euh, n'y a pas trop de stratégie. Et, et, et le député, non, donc quand, quand c'est le député qui est harceleur ou un agresseur, euh, bah, comme dans beaucoup de cas, euh, hors de la politique, ce qu'on a vu, c'est des, c'est des femmes euh, qui démissionnent.
5: Ouais. C'est 95%, je crois, des femmes qui se font harceler, qui sont contraintes à la démission. Ouais, c'est Tout simplement parce qu'elles ne peuvent plus subir ce qu'elles subissent et en même temps, elles ne peuvent pas dénoncer. Ce qui est aussi une très grosse omerta. Euh, ça peut être au sein d'un parti ou même dans une ouais. équipe de collaborateurs. Euh, la personne harcelée va... Si elle en parle à quelqu'un, euh, la faute risque d'être rejetée sur elle. Et donc euh, ça, c'est aussi un gros problème. Mmh. Et, euh... Et voilà, ce... le site, justement, chère collaboratrice, permet de à des personnes de témoigner, de voir qu'elles de ne sont briser pas un seules, peu de, cette omerta, de briser ouais. le silence.
0: J'ai, j'ai l'impression justement que, que cette omerta dans le milieu politique. Alors après, bon, il y a sûrement d'autres milieux où elle existe aussi, mais en tout cas, elle est particulièrement forte parce qu'on parle d'hommes de pouvoir littéralement. Et euh, dans le cas de la blacklist, mais dans le cas de plein d'autres affaires dont on va parler aussi, on, les mêmes réactions. On entend tout le temps les mêmes réactions. Euh, ah bah ouais, on savait. Tout le monde savait cette, cette blacklist. Tout le monde en a entendu parler. Cécile Duflot l'a amenée au déontologue de l'Assemblée. Il ne s'est jamais rien passé. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment ce qui frappe, c'est qu'en fait, tout le monde sait, mais personne n'en parle. Pourquoi <rire> Vous avez une réponse à ça bah Oui, euh, c'est,
4: c'est, c'est, c'est qu'on a, on a une difficulté à, à avoir des informations euh, précises, parce que euh, les, les femmes qui, sont, euh, qui en sont victimes euh, ont trop peur de, de parler, de porter plainte. Mmh. Euh, mmh. Donc euh, forcément, euh, on sait sans savoir. La plupart du temps, on sait sans savoir. Mmh. On n'a pas forcément de, 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 d'informations précises. On sait juste, celui-là, tu fais attention. Donc, euh, et c'est valable, c'est valable pour le déontologue, hein, qui n'a pas forcément des éléments extrêmement précis. Donc là, le, l'enjeu, et c'est, fin, c'est, c'est, c'est de commencer à retourner. Euh, bah, la, la, la peur mm-hmm. vous en parliez tout à l'heure de retourner la honte pour que les, per- les personnes qui, qui ont des choses euh, à dire mm-hmm. commencent à en parler commencent à nommer les agresseurs euh, que ce soit dans les médias comme ça a été beaucoup le cas là et, mm-hmm. et, et, auprès de la, et, et en portant plainte c'est, c'est le seul moyen et c'est comment est-ce qu'on arrive à, à transformer ça à, 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 faire, à, à passer à une prise de parole collective euh, et à une plainte en justice,
3: que, euh, que ça peut changer. Parce que pour l'instant, effectivement, euh, c'est vraiment l'omerta. Quoi. Mmh. Une on prise est... de parole oui, collective et anonyme. Euh, on voudrait vous faire écouter un son qui va sûrement rappeler des mauvais souvenirs. Hein. Un scandale sexuel au MGS avec Thierry Marchalbeck. On écoute.
5: Ces faits qui se seraient déroulés entre 2010 et 2014 sont prescrits dans leur grande majorité. Huit
9: témoignages anonymes. L'une d'elles raconte... Il me plaque
5: contre le mur, commence à m'embrasser de force. Pour ne pas que cela aille plus loin, je me sens obligée de lui faire une fellation.
7: Ils n'ont fait pour l'heure l'objet d'aucune plainte de la part des victimes présumées, qui sont toutes ou ont été militantes ou cadres du mouvement. Des témoignages en totale
9: contradiction avec le discours public que Thierry Marchalbeck tenait, notamment le jour de son élection en 2011.
7: Être jeune socialiste, c'est être un militant de l'égalité et de l'universalité des droits. Et c'est pour cela que nous sommes des militants féministes.
9: Le parti socialiste dit aujourd'hui ne pas avoir eu connaissance des faits et encourage les victimes à porter plainte.
5: L'ancien dirigeant socialiste surnommé TMB nie catégoriquement et entend attaquer en diffamation. Alors,
0: euh, Marshall Beck qui parle de féminisme, c'est un peu comme Beaupin euh, qui se met du rouge à lèvres hein, euh, pour dénoncer les violences sexuelles. Et c'est, c'est... Qu'est-ce qu'ils ont Enfin. Non, mais il y a comme une dissociation de la personnalité, leur... euh, c'est, c'est quoi
4: Ils assurent leur impunité.
0: Ils assurent leur impunité
4: en se montrant plus féministes que les autres. Et, euh, et du coup, en considérant qu'eux, euh, ils n'ont absolument rien à se reprocher, puisqu'ils sont les premiers à se battre pour l'égalité femmes-hommes, ils sont les premiers à mettre du Ça rouge à, l'air à lèvres contre les violences, etc. Bah, c'est une façon de, 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 mar- de marcher sur le territoire, de, euh, de, de dire, mais attendez... Euh, Comment, comment est-ce que vous pouvez me reprocher à moi alors que je suis le premier défenseur de, de, des droits des femmes, de l'égalité femmes Enfin, c'est, c'est, un,
3: c'est un, malheureusement un comportement qu'on voit chez beaucoup de.
0: Oui, parce de que j'ai l'impression que c'est hein. fréquent et c'est, c'est... Ouais.
3: vraiment, ça me choque à chaque fois. <rire> et, et, et moi, je me suis posé une question est-ce que euh, c'est conscient tout ça Est-ce que c'est conscientité Je veux dire, est-ce que c'est vraiment genre, ok, je suis un harceleur, donc euh, je vais essayer de m'acheter une impunité, donc d'avoir un discours ultra féministe Ou alors, est-ce que c'est juste, bah, j'ai des idées politiques, j'ai des principes politiques, etc. Et puis alors, dans ma vie, par contre, je fais tout le contraire.
4: C'est dur de répondre à ça. Euh, de faire des études. Est-ce, là, c'est que, est-ce, que c'est, est-ce que c'est conscient de, euh, de est-ce, que, est-ce que vraiment il peut se passer dans la tête de quelqu'un qui plaque quelqu'un contre une femme contre le mur, qui, euh, qui, qui touche une, une, de, une partie sexuelle, qui l'embrasse de force, qui lui envoie des, des, des tonnes de textos. Enfin, est-ce que ça, c'est, est-ce que ça, ça peut être dans sa tête quelque chose qui n'est pas interdit par la loi Enfin, je pense qu'à un moment donné, euh, oui, c'est, c'est complètement conscient et. C'est, c'est, c'est juste totalement inconcevable pour moi que ça le soit pas en fait.
5: C'est voulu, ils, ils cherchent hein, aussi de, cette uh-huh. personne-là. Il y a aussi plusieurs témoignages qui ont montré qu'ils cherchait euh, des Beck. femmes. Oui, oui. Un, c'est vrai, c'est un prédateur. D'accord. Quelqu'un comme ça, c'est, c'est un prédateur, mais aussi euh, bah, tous ces petits problèmes étaient quand même connus euh, à l'époque. oui encore une fois, on a dit euh... de peur d'éclabousser le parti, euh, de peur qu'il y ait une stigmatisation après. Tout cela était en train de... Enfin, beaucoup de gens essayaient de régler ça en interne. Euh, On a euh, vu ce que ça a donné. Voilà. Donc, euh, c'est, c'est connu. C'est juste qu'ils... Le pouvoir, c'est eux qui ont le pouvoir. Lui, il avait, des, il était, il avait de grosses responsabilités. Donc, il profitait, il profitait de ce pouvoir pour faire venir aussi des, des personnes de province à Paris mm-hmm. pour, ce, pour satisfaire ses besoins. Voilà, c'est, c'est un prédateur. Et il y en a beaucoup en politique, malheureusement. Mm. Ok, on va faire une petite pause,
3: euh, on va passer à l'heure du canap culture, voilà. Salut Barbara Salut les
9: filles
3: Alors c'est bientôt la nouvelle année, hein, je me renseigne, voilà. (rire) (rire) Et je me demandais si tu n'avais pas des conseils de bouquins, de films pour nous motiver en 2018 et un petit peu nous nous changer d'air, voilà.
9: Et oui, bah oui, Louise, parce que je me suis dit que j'allais vous aider à tenir vos résolutions pour la nouvelle année, mmh. mais vous allez voir, on va parler remise en forme, développement personnel, le tout à la sauce féminazie, parce que oui, 2018, ce sera une année féministe. Je peux lire mes ratures
3: du littérature Oui, je lis mes ratures. Du li- littérature, c'est un, mmh. un calembour.
7: Votre drogue favorite la Littérature. Littérature. Théâtre. Cinéma. C'est le cinéma, le films de Renoir ou de... de...
9: Pose-toi.
1: C'est le canap culture
9: la résolution féministe numéro 1 pour 2018, avoir réponse à tout parce qu'on sait que 2017 a été une année riche en débats sur l'égalité, le genre, les violences sexuelles, alors pour 2018 je vous conseille de réviser vos basiques histoire d'avoir toujours la bonne référence à portée de main en cas de discussion avec des gros machos pour y parvenir, je vous recommande une BD qui s'appelle Bad Girls à travers l'histoire, sans portrait de femmes remarquables qui ont changé le monde, c'est signé Anne Chen, on vous mettra tous les liens sur Facebook, et c'est un peu une version anglo-saxonne des culottées de Pénélope donc si vous avez aimé la BD, foncez Ça parle de plein de femmes en passant, passant de Marie-Antoinette à Josephine Baker, Madonna, Oprah Winfrey. Enfin bref, c'est, c'est très large, ça fait du bien et après l'avoir lu, vous aurez une référence à dégainer pour toutes les discussions. Pour 2018, vous serez donc une féministe érudite, comme il le faut. Okay. Super, donc j'espère
3: que quand on te l'aura offert,
9: tu me le prêteras. Et parce que là, en fait, elle fait
3: sa liste
0: au Père Noël. Non, voilà. euh,
3: bon, sinon, moi, 2018, j'ai envie de me remettre en forme. On a fait une émission sur le sport il n'y a pas longtemps. Mais dans Canal culture, on n'est pas à fond sur le fitness, non
9: Ouais on peut dire ça, mais t'inquiète pas, j'ai quand même une solution. Parce que ma deuxième résolution féministe, c'est quand même de rester en forme. Mais comment être en forme sans faire du sport Alors pour... <rire> Les gens qui <Voilà>. <rire> sont intéressés à cette chronique, je sens. Pour garder la pêche, moi, je vous conseille comment devenir femme Catelyn Moran, c'est une auteure et comique britannique qui décortique dans un bouquin avec beaucoup d'humour toutes les épreuves de la vie d'une femme, les premières règles, les poils, l'avortement, le sexe, le mariage, et tout ça avec une bonne dose d'autodérision et de British humour. Donc, euh, si, Très bel si, accent av- comme toujours. Merci. Si avec ça, vous n'avez pas, vous ne vous marrez pas sur votre canapé, là je ne réponds plus de rien. Et qui a dit que les féministes n'avaient pas d'humour <rire> Et pour continuer dans les clichés, euh, Thelma, je vais sûrement en étonner plus. Euh, plus d'un, parce que oui, les féministes ont un cœur. Cool. Ma résolution numéro 3 pour 2018, c'est « Share the love », rayonner d'amour, d'amitié avec vos proches, mais aussi avec vous-même. Soyez tendres avec vous-même. <rire> et pour cela, je vous propose un recueil de poésie qui vient d'être traduit en français. Aubaine, pour les noms anglophones qui sont parmi nous. Et ça s'appelle « Lait et miel » de Rupi Kaur. C'est une, ami- une Américaine de 21 ans qui s'est fait connaître par une photo Instagram assez polémique. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On la voyait allongée sur un lit en jogging avec une énorme tâche de règles. Et Instagram ah oui, avait censuré la photo mmh. parce que oui... Euh, c'est insoutenable c'est très, choquant, très, hein, très, très, très choquant euh, Très très choquant Mais donc, euh, donc c'était elle Et donc elle fait de la poésie depuis, euh, depuis qu'elle est toute jeune Et alors je vous vois venir Si vous êtes rebutée par les poèmes Je me permets de vous dire Que c'est très accessible Ça invite les femmes à être euh, donc plus tendres Et plus, euh, plus honnêtes avec elles-mêmes J'en profite pour vous lire euh, Pour vous lire un petit poème Que Allons-y. j'ai particulièrement bien aimé Histoire <rire> de vous donner Un aperçu euh, de son style Alors on y va On écoute Barbara J'aimerais m'excuser auprès de toutes les femmes que j'ai qualifiées de jolies avant de les décrire comme intelligentes et courageuses. Je suis désolée d'avoir laissé penser que quelque chose d'aussi simple que le corps dans lequel nous avons nous sommes nés est la chose dont, dont nous devons être le plus fiers, alors que nos esprits ont gravi des montagnes. À partir de maintenant, je dirais juste « tu es extraordinaire, tu es résiliente », pas parce que je ne pense pas que tu es jolie, mais bien parce que tu es plus que ça. »
0: Alors Delphine, Charlotte, euh, est-ce que ce poème vous a plu déjà Est-ce qu'il y a un conseil que vous avez retenu de cette super euh, liste de Barbara
3: Pour 2018. <rire> Alors la, bonne
0: résolution, la bonne, résolution de bonne, 2018. bonne résolution, déjà qui vous touche le plus, il y avait euh, le sport, non. il y avait... En fait c'était une absence de sport. <rire> la, BD, euh, ouais. la, la, BD, ouais. la BD, oui. La BD, elle BD, très chouette.
5: Pour euh, s'inspirer de, de, de femmes qui ont fait l'histoire.
3: Est-ce que vous, vous avez des lectures ou, euh, ou des écoutes féministes Est-ce que vous vous inspirez Je ne sais pas, enfin j'imagine que oui, mais. Des femmes qui vous inspirent Ouais, ouais plein. <rire> euh, plein. Euh,
4: j'ai pas eu une idée comme ça, tellement il y en a. J'ai relu récemment, euh, par exemple, moi, j'ai... Enfin, les, les, les mémoires de Simone, Simone de, Beauvoir, de Beauvoir qui m'ont, ouais, ouais. Euh, qui m'ont énormément plu. Ouais bien au-delà du de, de, bah, de deuxième sexe, mais euh, ce, qu'elle, ce qu'elle raconte aussi de, de sa vie à Paris, notamment, euh, ses voyages, euh, m'a beaucoup, euh, m'a beaucoup marqué.
2: Retiens la nuit Pour nous deux jusqu'à la fin du monde Dans sa course vagabonde, Serre-moi fort Contre ton corps Il faut qu'à l'heure des folies Le grand amour raye le jour Et le fasse oublier la vie retient la nuit Avec toi Elle paraît si belle Retiens la nuit, mon amour, que le devienne éternel, pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures, je t'en supplie en infini. Retiens la nuit, ne me demande pas, tout me vient mal. Ne me demande rien Tu ne comprendrais pas En découvrant l'amour Je prône la détresse En croyant tout bonheur La peur entrant, en mes joies Retiens La nuit Pour nous deux Jusqu'à la fin du monde Retiens dans sa course vagabonde Serre-moi fort Contre ton corps Il faut qu'à l'heure des folies Le grand tabou aille le jour Et ne pas oublier La vie Retiens. Tiens la nuit, mon amour, qu'elle devienne éternelle Pour le bonheur de nos deux cœurs Arrête le temps et les savons Je t'en supplie à l'infini Retiens oh, la nuit, oh je t'en supplie à l'infini Retiens la nuit.
5: Et on
3: écoutait Johnny, l'idole des jeunes... Le Johnny roi, comment Johnny Halliday. <rire> l'idole des jeunes, le roi des années 60, qui nous a quittés il y a presque trois semaines.
1: Mon dieu, que c'est beau. Ça, tu peux le dire. J'ai toujours voulu
4: voyager, mais j'en ai jamais eu l'occasion. Tu l'as cette fois.
3: Et on est toujours en plateau avec Charles Collab pour parler du harcèlement en politique. Euh, le procès Georges Tron pour viol en réunion s'ouvre dans quelques jours. On est honnête, on enregistre. Hein, donc on n'a pas encore euh, le verdict du procès. Euh, vous, vous en attendez quoi de ce procès bah, Que la justice soit faite,
4: que, euh, que, que les... Il y, y a tellement de, de procès qui aboutissent à, à rien. <rire> voilà, on l'a dit en même temps. c'est ouais, vrai, voilà. clairement, oui. Euh, après, euh, on, on, on verra. Enfin, on verra. Euh, j'espère juste que ça, que ça aboutira. Euh, Est-ce à que vous avez chose, encore de
3: l'espoir euh... ou pas
4: Bien sûr. On bien l'en. sûr. <rire> si, sinon, on n'inviterait pas euh, toutes, toutes les femmes victimes de harcèlement et de violence à, à porter plainte. Euh, il faut avoir non seulement de l'espoir, mais croire un petit peu dans la justice de notre pays si, euh, si on veut que les choses avancent.
0: Oui, mais alors il y a une, chron... y a une euh, tribune de, d'avocats euh, qui est parue dans le Figaro au mois de novembre et qui disait, euh, en gros, euh, l'affaire Weinstein, balance ton port, etc., c'est, euh, c'est très bien, mais Twitter n'est pas un tribunal. Donc on appelle vraiment les femmes à, euh, à porter plainte euh, et à et aller au bout des démarches euh, judiciaires, etc. C'était une, une tribune assez belle, assez bien écrite. Euh, quand on voit que 3,5%, des, 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 des plaintes aujourd'hui aboutissent à des, pour harcèlement sexuel aboutissent à des condamnations est-ce que ça encourage les femmes justement à porter plainte et, euh, et en plus quand il y a relax il faut savoir que derrière tu te fais attaquer pour diffamation donc c'est, c'est la double peine et euh, je peux comprendre personnellement que, que, que très peu de femmes aient envie de, de, de subir ça
4: c'est pour ça que c'est particulièrement
0: important de, euh,
4: quand on est victime de harcèlement ou de violence de, de, de réunir des preuves, de, de rapidement porter plainte pour avoir encore des témoins autour de soi, de, d'agir assez vite, de contacter les associations, euh, d'aller voir son employeur quand c'est au travail, euh, de ne pas, euh, pas rester euh, seul avec ça. C'est ça les euh, conseils Faire des captures d'écran, des textos euh... ouais. le, D'aller le plus vite possible euh, parce que l- forcément euh, c'est, extra- c'est souvent très 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 difficile à prouver euh, souvent il n'y a pas de témoin donc euh, le-, le mieux qu'on puisse faire c'est de, déjà d- de réagir vite, euh, de noter les choses euh, d'en parler euh, autour de soi et puis euh, le- dans-, dans le cadre du, du travail euh, de, euh, d'aller voir euh, moi, ce que je conseille en premier, en fait, c'est d'aller voir son, son médecin du travail ou un médecin ou mm-hmm. une médecin, euh, de se faire arrêter. Euh, et puis, d'aller voir euh, assez rapidement euh, aussi son employeur qui a une responsabilité en la matière. Euh, oui, dans le cadre du de, travail, de, euh... D'aller voir un syndicat euh, éventuellement, enfin d'être accompagné très vite, d'aller voir un syndicat <rire> ou une ouais. association. Euh, les, les femmes qui, qui, euh, qui viennent nous voir, nous, on leur conseille d'aller voir la, la, la VFT en particulier, association ouais. contre les violences faites aux femmes au travail, ou le CFCV euh, qui gère le numéro gratuit viol femmes information je, je, je le redis tout le temps j'en profite 0800 05 95 95 qui est un numéro alternatif au 39 19 euh, mm-hmm. qui est également euh, un numéro euh, pour les femmes victimes de violences enfin, en gros de, 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 c'est, c'est, effectivement euh, on n'est pas obligé de décider tout de suite de porter plainte mais par contre euh, le mieux qu'on puisse faire pour soi même c'est de ne c'est de pas garder ça quoi.
3: C'est, de, c'est, c'est d'en parler rapidement et d'être entouré et donc, vous, vous faites de la politique et on va essayer de parler un petit peu de justice parce que là, on parlait du, du procès Georges Tron. Est-ce que vous pensez que euh, le, la magistrature a aussi certains freins, euh, est un milieu peut-être un peu réactionnaire, conservateur, euh, qui expliquerait certains jugements qu'on trouve assez choquants euh, vis-à-vis des, des violences faites aux femmes euh, Est-ce que vous pensez qu'il voilà, y a aussi une omerta dans la magistrature comme euh, il peut y en avoir une en politique euh... Moi, je pense, enfin, je je pense qu'il y a euh, une magistrature
4: qui a l'image de la société au même titre qu'il y a aujourd'hui une gendarmerie ou une police nationale qui a l'image de la société qui, euh, c'est-à-dire qu'il n'a pas été formé euh, du tout pendant, sa, pendant l'ensemble de sa formation euh, euh, au, 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 à ce que sont les, les violences faites aux femmes, qui n'a pas été formé à l'égalité femmes-hommes qui
5: euh,
4: n'a pas été formé et, et, voilà. et après il y a un problème de protocole hein, tout simplement euh, effectivement, pour, pour bien recueillir des, des témoignages et, et, et du coup forcément on, a, on doit attendre euh, des magistrats et des policiers et aussi euh, des médecins du travail, toutes les qui peuvent être euh, en contact avec une, victime, une femme victime de violence, on doit attendre de ces personnes-là d'être formées. Et c'est mmh. là où il y a un défaut de politique publique aujourd'hui, mmh. parce que euh, c'est juste, pour le coup, pas normal que ces personnes-là mmh. soient pas meilleures que la société. Parce que la loi, techniquement,
0: on, on l'a beaucoup critiquée, et c'est vrai que pendant un temps, je pense qu'elle n'a elle elle pas été, euh, été pas vraiment à la hauteur. En tout cas, le, le, les peines encourables pour harcèlement et agression étaient assez euh, euh, faibles euh, depuis 2012. Le harcèlement, c'est deux ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, bon, ça, ça pourrait être plus. Euh, les agressions sexuelles, c'est 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende. Est-ce que vous avez déjà entendu un verdict de procès pour agression sexuelle avec 5 ans de prison On parle
3: pour un, d'un, d'un homme politique. Non. Hein. Non. Un politique. Ouais. Oui, d'un
0: homme politique. Voilà. En tout cas, d'un homme de quelqu'un d'une, 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 d'une figure publique. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Après, il y a peut-être effectivement des, des procès euh, dont on ne parle pas où ça arrive. Et encore, ça m'étonnerait, 50 ans de prison. Enfin bref, donc euh, ça déjà, c'est la loi elle existe, c'est vraiment la, ouais. la pratique et la condamnation qui est. Il qui... y a un truc important qui aussi,
4: a... c'est, c'est le doublement des délais de prescription, ouais. qui est arrivé euh... après l'affaire Beaupin. Que, ouais. voilà. que, on, sait, on sait à quel point c'est, c'est compliqué de porter plainte, euh, euh, ans, de, de se euh... décider à porter plainte, et dans les cas des crimes, euh, 20 ans. Mm-hmm. Euh, ça je pense que c'est vraiment très très important que ça, que ça, que ça soit passé. Oui, c'est une bonne chose.
0: Euh, on va essayer d'être un petit peu optimiste pour, euh, là on approche de la fin de l'émission, euh, quelles euh, solutions, euh, quelles euh, envies vous avez euh, pour l'avenir, pour changer les choses Je sais que, euh, je ne sais pas si ça vous concerne vous personnellement, mais en tout cas, certains membres de chères euh, de, de collaboratrices ont été auditionnés par un groupe de travail de l'Assemblée, euh, qui est présidé par Michel Larive. Euh, est-ce que euh, ça va changer est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui est en marche En marche,
4: Sans... c'est drôle. Attends, c'est, <rire> <moment> où, <rire> c'est
0: complètement pas voulu.
4: <rire> Je pense que ça a déjà commencé à changer. Ouais. Ça a clairement déjà commencé à changer. Dans, les... Dans les faits mais dans, dans, dans le, le dans le oui dans les faits puisque il euh, y a un nombre hallucinant de femmes qui ont qui, qui ont qui ont parlé qui l'ont fait collectivement euh, le fait que euh, ça fasse la une des médias depuis euh, depuis des semaines bah c'est, c'est ça montre bien que c'est le début du changement moi je suis hyper optimiste ouais pour pour la suite par contre ce qu'il faut c'est que maintenant euh, et c'est ce qu'on fait nous de côté à Chercolab mais euh, faut faut le faire dans l'ensemble de la société il faut <rire> il faut exiger des politiques publiques uh-huh. il faut exiger des formations uh-huh. il faut exiger une information euh, obligatoire uh-huh. nous qu'on demande à l'Assemblée. Euh, et vous, puis vous faut demandez, objecter, euh, euh, il faut également exiger des sanctions, parce qu'en fait, euh, euh, ouais. en tant qu'employeur, euh, le, chaque institution a l'obligation non seulement de, de, de former et d'informer ses salariés, mais euh, de, de mettre okay. en place
3: des sanctions et de protéger. Et moi j'ai une question brièvement pour vous deux. Euh, est-ce que vous n'avez pas peur maintenant que l'affaire Weinstein est passée et donc, euh, entre guillemets le, la lumière médiatique va un petit peu repartir de, sur ces questions-là, parce qu'on connaît les médias, ça va, ça vient, on va dire. Euh, vous n'avez pas peur que ça retombe et que votre combat, il, il, pour le médiatiser, pour le faire connaître, vous, vous faites comment en fait euh,
5: D'Elphine, euh, bah, D'Elphine, Je pense, je pense que ça, la lumière va être peut-être être un peu moindre sur, sur tous ces faits, mais je pense que... Cette affaire a provoqué un bouleversement dans le rapport de force et que celui-ci va commencer à changer. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vu que ce qu'elles ont pu subir, euh, elles ne sont pas les seules, qu'il y en a beaucoup dans ce cas. Euh, il y a eu quand même, une, je pense, une, une prise de conscience et une libération de la parole. Et celle-ci ne peut prendre que de l'ampleur. Cette libération de la parole ne peut pas s'essouffler. Donc après, ça va être à nous, euh, au collectif, de continuer de, de faire des actions, de rassembler des témoignages, pourquoi pas de mettre parce que s'il y euh, a certains témoignages, c'est une même personne qui, est, qui harcèle. Mmh. Mais les femmes ne savent pas nécessairement que euh, ce même député... Est un récidiviste. Voilà. Donc euh, ça va être à nous, après, de, de continuer notre, euh, notre combat.
4: il y a une autre... Euh Enfin, un autre prolongement, une autre façon aussi de, de le faire, c'est que chacune maintenant dans nos, dans nos partis politiques, on, a, on agit aussi euh, sur ça. Moi, je crois beaucoup dans le fait qu'en tant qu'organisation, les, les partis politiques euh, peuvent changer, peuvent mettre en place euh, des, des cellules, des dispositifs euh, qui, euh, et puis des formations internes hein, mmh, euh, mmh. sur l'été femme comme partout. Donc euh, c'est ce genre de choses aussi sur lesquelles on continue de se battre en tant que militante cette fois-ci. Macho,
2: macho, man. macho man, yeah. I've got to be a macho I've got to be a macho-
0: Et c'est déjà l'heure d'accueillir notre mâle alpha, notre macho préféré, le seul qui ait droit à une tribune dans cette
3: émission. Et ouais, on est sympa, on joue le jeu des quotas à Thelma et Louise. Salut Théo Salut Théo Alors, quoi de neuf dans ta petite vie, à part la mort de Johnny qui je suis sur ta bouleversée Oh
7: putain Johnny <rire> Salut Thelma, salut Louise, mesdames, j'ai eu une révélation. Ouais, un truc inédit. Je me suis dit, putain mon con, le monde change, et si toi t'es pas prêt, tu vas rester sur le bas-côté. Ouais, ça m'est venu comme ça. Oh, je regardais un petit live de 76 de mon Jojo, quoi. Putain, Johnny. Oh, ça, c'était un vrai mec. Hein. Un symbole, un pionnier. Hey, un des premiers évadés fiscales populaires. Bon, peut-être le seul d'ailleurs. Hein. Et, et aussi, un des premiers chanteurs à changer de style en fonction de la mode. Ouais. Ouais, il paraît qu'il avait même préparé un petit album electro là qui allait sortir et tout. Putain, je suis tellement déçu. Hein, parce que vos Bieber et Puff Daddy, là, ils ont rien inventé. C'est mon Johnny, ok Alors, je me suis dit, mon con, faut que tu sois un loup alpha. Un leader de meute, un chef indien quoi, un pionnier. Plus qu'à trouver dans quoi. C'est le... Alors je commence un peu à me renseigner et très vite je me rends compte que quasiment tous les domaines connaissent déjà un pionnier mâle dans leur histoire. Chou blanc donc. Mais je perds pas espoir. Car je sais bien qu'il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un geste. Mais évidemment... Non, mais c'était sous mes yeux depuis le début. Quel endroit de la société où les hommes sont absents n'attendent que moi pour être guidé Le féminisme. (rire) Eh ouais, on dirait pas comme ça, mais ça cogite là-haut. Ni une ni deux, je file à la réunion féministe de la paroisse de ma ville. Le thème les femmes reconquête de l'espace public. (rire) Bref, j'ai pas tout compris. J'étais pas là pour la conquête. Je je me dis, euh, j'ai plein d'idées. Et puis, euh, un mouvement qui stagne depuis si longtemps a forcément besoin hein. d'idées. Je pousse les portes. Et là, comble de l'étonnement. Premièrement, les femmes portent des t-shirts. Et deuxièmement, des hommes. Oui, il y a des hommes. Non, je veux dire, des gars ont eu la même idée que moi, quoi. Je me suis peut-être planté, donc je m'approche d'un gars et je lui demande, euh, non mais c'est ici, la réunion des Oulettes, c'est bien là, quoi. Il me reprend, il me dit, l'espace de pensée féminisme Ouais, ouais, c'est comme, comme tu dis là, c'est ça. Bah écoute, bienvenue, c'est cool qu'un, qu'un homme nous rejoigne, s'ouvre le débat, bla bla, bla, bla parce que j'ai arrêté d'écouter. Masculin. Bon bref, je m'assois en rond et commence un tour de parole, hein. Beaucoup de mots, mais rien de vraiment nouveau. Hein. Arrive mon tour. Marie, la chef de meute, me demande de me présenter et d'exposer mes idées. Je m'exécute. Et simplement, je leur dis, mais juste comme ça, hein, que si elles veulent être entendues, bah faudrait déjà commencer par arrêter de gueuler non Parce que par exemple la chanson de Johnny Que tout le monde aime et écoute bah C'est Tennessee, et bah il la gueule pas comme un putois voilà. Alors là bon, Marie me stoppe et me dit Tu sais Si on gueule c'est que justement on, on nous écoute plus parler quoi. Puis bon après elle m'explique que, que les femmes Ont peur d'aller dans la rue aujourd'hui Que, que 100% des femmes ont déjà vécu une expérience de harcèlement Ou de sexisme, que, que toutes les 8 minutes Une plainte pour viol est déposée dans le monde bon, Tout un chose bah, que, que je savais pas Quoi Bon, bah, la rencontre se termine et, et, et j'apprends vraiment beaucoup. Donc, à, à la fin, je vais voir Marie. Puis, je lui dis, oh, Marie, si tu savais, <rire> le féminisme, bah, c'est n'est pas ce que, ce que je pensais.
0: Wow, très jolie chute. Merci, ouais, Théo. Merci beaucoup. Une épiphanie de, de Mathieu ça fait plaisir à entendre. Euh, Théo parlait du, du, du rôle des hommes dans la lutte féministe. De, ouais de
7: la place. Et, et en, en fait, attends, je te coupe, mais de la... C'est un peu pour les deux. C'est-à-dire que. Et, et, et quelle place les femmes réservent aux hommes, au féminisme Et les hommes qui se disent Ah, je vais peut-être m'y mettre, tiens, euh, quel cliché ne pas amener directement dedans Oui, euh, je pense qu'il y, y a bon énormément beau, de clichés
3: hein. sur les ouais, femmes. T'as, le, t'as fait le bon bof quand même. Là. <rire> ah, je,
0: je pense que euh, ouais. j'ai tapé, j'ai visé quoi. Ouais,
7: c'est, c'est, Est-ce c'est
3: c'est que euh,
0: Delphine et Charlotte, dans, le, dans les couloirs de l'Assemblée, vous avez des hommes qui vous soutiennent On n'a pas parlé de ça. Est-ce que ouais, c'est dur de, de faire partie de chers Collab, déjà, au niveau du regard ouais, des, ouais, des ouais, autres Est-ce que vous êtes. Le regard qu'on porte sur vous Quel est-il dans les couleurs de l'Assemblée en tant que membre de Cher Collab Euh, (rire) euh, On nous fait un
4: peu moins chier. Ah, (rire) c'est bien (rire) Ouais. Euh, non, juste sur, sur les hommes, je voulais, je voulais dire, en fait, c'est globalement le rôle des témoins, pour moi, qui est essentiel. Euh, les témoins de, de, de ce genre de, de propos sexistes ou de harcèlement, euh, dès le moment où ils commencent à prendre conscience que c'est euh, du, du sexisme qu'ils voient sous leurs yeux, en fait, et qui se mettent à, à, à casser direct le truc, bah en fait, euh, c'est, ça change tout. Donc, euh, pour nous, ce n'était pas, c'était pas seulement important d'avoir des hommes qui nous soutiennent, c'était important d'avoir des personnes, euh, hommes comme femmes, qui euh, commencent à prendre conscience du truc et qui, se, qui, 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 qui changent leur comportement en réunion, euh, dans les couloirs, justement, dans l'ascenseur, parce qu'il y a très souvent des
3: témoins, en fait, de ce genre de choses. Et vous, est-ce que dans votre vie de, de militante féministe, vous êtes plutôt pour euh, quelque chose d'inclusif, donc euh, inclure les hommes dans le combat féministe, ou au contraire pour des réunions non mixtes Enfin, peut-être que pour vous, pour les deux d'ailleurs, je ne sais pas. En général, ou pour, non, euh, pour, pour sur
5: sur... collaboratrice. Non, en général, pour dans
3: aller. votre vie de militante, qu'est-ce que vous en pensez vous Oui, dans c'est bien un... de temps
5: en temps qu'il y ait des hommes, parce que les... <rire> je pensais de temps en temps des réunions non mixtes. <rire> non, mais il y, y a parfois aussi où c'est bien qu'il y ait des, des des moments où la la parole des femmes peut vraiment se libérer complètement, et on sait que pour certaines, ça va être plus compliqué de s'exprimer s'il y a un homme, même si cette personne ne lui a absolument rien fait, mais ça va être plus compliqué de, de s'exprimer avec quelqu'un du, du sexe opposé. Et donc, euh, de temps en temps, c'est, c'est bien aussi qu'elles, qu'elles puissent avoir un moment où voilà, elles, peuvent, elles peuvent dire ce, tout ce qu'elles ressentent sans, sans avoir de crainte euh, aucune. Bien sûr. Moi, ce que, je, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait beaucoup
4: plus de, de réunions non-mixes de mecs euh, féministes <rire> et, euh, qui remettent en question la, ce que, ce que, ce que sont les masculinités bien. aujourd'hui. Parce que c'est un peu ça le nœud du problème. À ouais, partir bah, en quête, je pense que ça ouais. pourrait être une super prochaine Donc, émission. On voudrait ouais.
0: faire une émission sur ça, ouais, c'est un bah, but. Ouais. Et ce sera le mot de la fin. Merci merci à tous de de nous avoir euh, écoutés. Merci euh, à nos deux invités, Delphine et Charlotte, de chères collaboratrices, d'avoir accepté euh, notre invitation. Et on
3: dit merci Merci. à nos chroniqueuses, à notre chroniqueur. Un grand merci à Mickaël à la réalisation. On se retrouve en 2018. Et d'ici là, on espère que tous les hommes ont compris une seule bonne résolution. Écoutez Telma et Louise, au (rire) moins.
2: the speed and bullet. people living like Superman, all day and all night and i won't say if it's wrong or i won't say if it's right i'm pretty fast myself but i do have some advice to pass along right here in the words of this song